1: Amigos, este audio está antes de la cortinilla
2: Tres tristes tarados tramaron tres temporadas
1: ¿Lo puedo intentar yo? Tres tristes tarados tramaron tres temporadas
3: ¡Todos juntos! ¡Tres tristes tarados tramaron tres temporadas!
2: Bienvenidos a la tercera temporada de Sin Comentarios, amigos. Eh, ríanse un chingo. Bienvenidos, bienvenidos a, la a la tercera, tercera temporada,
3: temporada de Sin Comentarios, donde aparentemente todos nos coordinamos. Hola a todos, bienvenidos a Sin Comentarios. Yo soy Fernanda Dudet, estoy con... Memo Vega. Y...
2: Lalo Flores.
3: Bienvenidos a este episodio semanal en el que hablamos un poco de todas las noticias. o las noticias que más nos llamaron la atención la, en la semana. Sí. Y aportamos absolutamente nada interesante ni relevante al Así tema. Así es. ¿Sí?
1: Recuerden que este espacio no es para generar temas de discusión, sino para desahogarse. Bienvenidos ¿Quién eres a su tú grupo para
3: de autoayuda. Eres? Vengan y, y lloren con nosotros. Y bueno, hoy tenemos tres temas muy serios. Quisiera que empezáramos con el tema más controversial, el que más nos define como generación, el, el que todo el mundo está esperando, que es el nuevo documental de Taylor Swift, Mis Americana. Ay, te dije, te sí, dije. Sí, señor, se estrenó dije, este viernes en la mañana, hoy es lunes, porque es el podcast, se estrenó sí. este viernes en la mañana, ah. y debo decirles que en nombre de este grupo, de nombre de este equipo, hice el sacrificio, de el sacrificio, de este viernes no ser productiva para Canceló ver el documental.
2: Para verlo.
3: Analizar los, los materiales de acompañamiento, o sea, todos los videoclips. Ah, de materiales Taylor Swift. de
2: acompañamiento. ¿A bueno, qué le llamas material de acompañamiento? Toda de la Taylor.
3: videografía de que Taylor... Swift. <risa> <risa> wow. Y revisar. No, pero fíjate que fuera ya de, de broma, sí me llamó mucho la atención el documental, porque uno ¿saben que amo a Taylor Swift.
2: Tay, -tay. La amo, Tay, -tay Aunque sea pro Trump. Soy,
3: soy. No es pro-Trump, bestia. Que es pro de eso se trata el documental.
2: Ay, de reivindicarla o qué? No,
3: obviamente todo se trata de reivindicar a Taylor Swift porque ella siempre es perfecta. Ese es el chiste de Taylor Swift. <risa> Pero que me parece muy interesante del documental es uno. Porque es esta mujer que empezó a tener éxito muy joven, cómo te empieza a hablar y cómo creció con esta figura de chiquita que le sienta. ¿Cuáles son las Dixie Chicks? ¿Qué? ¿Qué? Eran de estas? Las Dixie Chicks, antes de Taylor Swift, las diosas del country eran del country medio moderno, porque también está Dolly Parton y hay muchas mujeres del country. ¿Taylor Swift hace country? Originalmente, Originalmente era country, su primer premio, su primer disco fue del country. Es la artista del country. Por
2: montar vacas.
1: ¿Tiene un cover de payaso rodeado?
3: No, no, esa es otra cosa. Por tocar la
2: guitarra arriba de una vaca.
3: La carrera de Taylor Swift es muy interesante porque Dixie Chicks, o sea, aparentemente con la música... Eh, Contra y hay una regla de no hablar mucho de política porque son muy, pues...
1: ¿Republicanos? Ajá, ya. Eh,
3: quería decirlo sin vomitar. Ajá. Entonces, hay esta regla y las Dixie Chicks, hace mucho tiempo cuando estaba Bush, eh, hijo de, de presidente... Hicieron una vez un comentario, o sea, muy, muy amigable en el que dijeron, ay, nos avergüenza que, que Bush sea del mismo estado que nosotros. Y a partir de ese comentario súper ingenuo, estas tres mujeres que estaban en el máximo de la carrera de country, que eran el ícono, las destruyeron, o sea, dejaron de existir. Pero pues es ese comentario
1: en Texas... ¿Qué esperas es que country. suceda? ¿sí? Pero eso es
3: lo interesante, porque Taylor Swift, o sea, todo este documental lo que se trata sí es ir viendo cómo ella va creciendo como músico, no se enfoca en su vida romántica, lo cual me parece genial. Se me hace que para un artista que ya está ya a punto de cumplir 30 años, 30 años, nació en el 89, ya cumplió cumplido 30 años. Ya cumplió. Que es una artista con la que muchas jóvenes crecieron el documental me parece interesante porque habla de sus inseguridades de persona, de su necesidad de estar frente a la cámara para recibir ese amor de afuera, de esta necesidad de ella, de cómo siempre mantenerse como siendo Miss Americana, Miss Perfecta, yeah. o sea, no tomar una postura política ni para un lado ni para el otro para que todo el mundo le caigas bien y ser muy agradable. Y empieza a hablar ella de art como artista, como de repente se jala este rollo con lo de Kanye West y Kim Kardashian que no quiere estar involucrada y tiene este crash de... De, ...de identidad o de relaciones públicas... ...cuando se vela el mensaje... ...¿te acuerdas de Kim Kardashian? ...que, que, que este Kenny le había pedido permiso... ...para ponerla en su... ...en usura. su video, ¿no? Ella colapsa, entra en una crisis de identidad... ...también habla de sus desórdenes alimenticios... Desde una, ...desde una postura... ...yo sí la considero un poco más honesta... ...en el sentido... ...ya mejor no me meto ahí, pero no profundiza... o sea ...sino que creo que puede ser cercana... ...pero lo más interesante de todo esto... ...es que me, me parece que es una chava... ...que le gusta el glitter que es pop, que puede ser como superficial, brillantina? brillantina. Ay, Guillermo, no mames. Y que está, ella está diciendo, yo, no pues de repente se me hace muy hipócrita de mi parte pararme y decirme en un escenario donde estoy rodeada de gente de la comunidad LGBT, viva la bandera, viva el arco iris y yo no emitir ningún comentario. Político. Pero es
2: pro Trump o no? No es pro Trump, Llega ese es el punto. chiste. El
3: primer comentario político que hace Taylor Swift después de años de carrera y en contra de todas las recomendaciones de su papá, de su, de su consejera de relaciones públicas y todo es cállate, lo sico y la morra habla en contra de una senadora del estado del que ella es que es súper conservadora y va en contra de los homosexuales. Y hace un, un comentario se donde... Se llama Lili Telles, <ríe> Donde invita a los jóvenes a votar, pero chécate eso, o sea, ella hace la declaración así como el viernes en la noche de ahí morros, salgan a votar, no dejen que esto pase, y al día siguiente se registraron de este grupo de jóvenes, que son los que menos aparición tienen como 53 mil chavos, o sea, que ella haya salido y haya dicho, voten. Fue importante, claro que a la larga perdió, ganó esta senadora homofóbica, pero Trump, pero lo que me gusta del documental es que se me hace, obviamente Taylor Swift es una persona súper calculada, súper pensada, pero se me hace chido también que haya una figura como Taylor Swift que le diga a las mujeres... Porque ella le habla a las mujeres y a la comunidad LGBT de se vale si quiere ser superficial, se vale estar en estos temas de verte bonito, se vale estar en este como mundo pop, ¿sabes? Que no. mucha gente de la política tal vez puede ver con deseo, pero también se vale tener una postura política y se vale ser congruente y se vale ser constante. Y se, y vale... se
2: vale soñar y se vale volar. Hasta ya, un sueño no. poder... A alcanzar. ver,
3: Sofía Niño de Rivera, bájale a tu pedo.
1: Sofía Niño de Rivera, ¿no estás pensando en Recio Sánchez Azuara, ¿Una cosa por el estilo?
3: <risa> bájale a tu pedo. Okay. Pero sí se me hizo como... No o sé, sea, me gustó mucho el documental en el sentido de... para Conversar, o sea, úsenlo para platicar con sus sobrinas y sus sobrinos. De hey, mira, Bien, o sea,
1: eh, no puedo creerlo. Ahora quiero ver el documental de Taylor Swift. Lo quiero ver. Sí. sí, es que fíjate, aquí hay una cosa muy interesante que dices de, de repente de cómo desarrollamos un sentido de identidad a través de la validación externa que recibimos. Uh -huh. eh, y que es una cosa a lo mejor a la cual nosotros no estuvimos expuestos porque estamos muy viejos los tres, pero.
2: desde el 81. Son es el, comediantes. Desde el, el
3: 89. Tiene tu edad? Vi, A ver, por no, nosotros.
1: Son... Por eso nosotros sí estamos. Somos viejos.
3: comediantes con un canal en YouTube vivimos por la validación de la gente es que es, es, un, poquito,
1: es, es un poquito el punto eh, a lo mejor de repente el estar expuesto en una etapa tan temprana como le pasó a Taylor Swift a esta cascada de retroalimentación positiva y de atención mediática por diferentes frentes, claro que cambia la manera en la que te ves y de repente cambia los límites que te pones y cambia las obligaciones que te, que te, te vas generando y eso debe ser francamente abrumador y entonces me encantaría ver esa experiencia de Taylor Swift de la sensación de si yo dejo de hacer esto pierdo un montón de likes un montón de retweets un montón de faps a los cuales ya les doy una importancia encabronada
2: pero ya, ya con tanto dinero te retiras no 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 hay un que momento súper
3: cañón de esta chava que va ganando muchos Grammys está ganando muchos premios saca este disco que es el de ay se me olvidó el nombre reputation que es el que saca después de Kanye West
2: y la morra había ganado no es que sí se llama reputation Ajá,
3: reputation se llama el disco
1: reputación ay, ay. como
2: del radio de viejitos
1: <risa> ahora escucharemos Entonces, otro la ladrillo en la pared y morra había
3: ganado dos veces el Grammy seguido disco mejor mejor disco del año así como que iba todo súper chido y de repente hay una escena donde ella está hablando con su manager que acaban de anunciar quiénes son los nominados y le, dije, le dicen, morra, no quedaste este año en ninguna categoría. Y volteas y la primera reacción, porque es como una chava que también es bien interesante, que siempre está para ser perfecta y ser más y ser más. Y de repente ves y antes de derrumbarse, es como, ni modo, es lo que tiene que pasar, mi disco no es lo suficientemente bueno, tengo que hacer un disco más bueno y tengo que ser perfecta y tengo que... Entonces volteas y se
2: es que es Cámara, eso. Es que...
1: Tú lo estás pensando desde tus parámetros. Claro, es que,
2: es que me quedé pensando en la pregunta que, que ponía Angelini en su Twitter el otro día, o ayer o hoy, una cosa así. ¿Quién que sabe decía hoy? Si despiertas y te das cuenta de que eres Emily Rataskowski, o como se pronuncie. Uh -huh. ¿Qué harías?
1: Cepillarme el cabello. Güey,
2: yo lo primero que pensé, me compro una cabaña y no vuelven a saber de mí en, en su puta vida, güey. Pero es que es el su asunto. vida, güey.
1: Es porque eres tú y odias a la gente. Me
2: retiro a la chingada, sí, sí, sí. Me, como el Yeti, nomás me verían cuando se me acabe la comida y el papel del baño. Se acabó el pedo. ¿Sabes qué De yo si
1: fuera Emily Ratajowski? Si me despertara, haciéndome, checaría mi closet de toallas. O sea, me gustaría saber, cómo, sí, me gustaría saber cómo cuál es la calidad de toallas a las que tengo acceso ahora, ¿no? O sea, yo imagino que serían toallas encabronadamente absorbentes y suavecitas. Sí, cierto. Y sí. me bañaría. Es... Nada más para sentir el cobijo de una toalla suavitel que vale miles de dólares a la cual no podría tener acceso de manera convencional.
3: Pero es que lo peor Ay, es, es que estas personas son las que menos descansan, porque tipo tanto lo dice Taylor Swift como Billie Eilish en varias de sus entrevistas que dicen, güey, o sea, Mañana van a llegar en tres días, o sea, esto lo grabaron creo que en el 2017, 2018. Dicen, mañana van a llegar en tres días con mi agenda de aquí al 2020. Y me van a decir, el 7 de febrero del 2020 vas a estar tocando en este pueblito de no sé dónde. O sea, son morras que tienen la lana que quieras, que siempre tienen que ser perfectas, que si suben un gramo. O sea, yo lo he visto. Yo tengo mensajes así de, Taylor Swift engordó poquito, no lo puedo creer, o sea, son morras Eso que es un viven de Como lo bajo que... la presión de sí. todos de ser perros.
2: Como los que dicen que Rihanna está gorda, por favor, ah. dejen de decir que Rihanna está gorda, no, están no, estúpidos. No.
1: De verdad, yo creo que sí sí deberíamos hacer un, un exterminio de gente que considera a Rihanna gorda. ¿Qué? ¿Qué la verdad, es que como que ustedes fracasaron en todos los parámetros que hemos desarrollado como sociedad en el siglo XXI. No tienen nada que aportar a la conversación. Sí. Pero es que el asunto de la validación, yo sé que para ti no importa. Lo voy a, lo, lo voy a poner en asterisco porque al final de cuentas le dedicas mucho tiempo a escribir chistes. Pero el meollo del asunto es que imagínate cuando de repente esa retroalimentación está enquistada. En lo que tú consideras que es tu personalidad.
2: Ya. Yeah.
1: Ahí, por más lana que tengas, jamás vas a soltar la idea de que necesito estar todo el tiempo en el primer lugar del parámetro que yo me ponga a menos que la hagas con un trabajo de introspección muy demandante
3: que es otra reflexión que trae muy interesante esta chava, porque a ver, y si es cierto eh, eh, voltea y dice, a ver, en la industria de la música y todo, cuando eres una mujer de 35, ya no existes uh -huh. estás muerta, y en la carrera musical de cualquier hombre y cualquier mujer que hayan tenido una carrera de la misma duración, si quieres mantenerte vigente como mujer, te tienes que reinventar año con año,
0: cámara,
1: ¿no han visto ese sketch de Amy Schumer alguna vez, sin Insieme Schumer que está, llega Amy Schumer, está trotando y se encuentra a Tina Fey, a Julia Louis-Dreyfus y Patricia Arquette y que están Tina y, Pat, y Patricia despidiendo a Julia Louis-Dreyfus porque llegó a los 50 y entonces ya tiene ya que retirarse tiene que retirar. y la mandan en una balsa en un lago, ¿no? Es como agradeciéndole todas sus contribuciones al, al mundo del espectáculo. Y ella muy agradecida diciendo, me dejaron llegar hasta los 50, estoy wow, sorprendido. ¡Qué
3: fantástico! ¿Sí? Pero es que Julia Dreyfus, uno, tiene piel perfecta,
1: Julia Louis Dreyfus tiene per perfecta, perfecta y dos es
3: millonaria, entonces puede hacer lo que quiera.
1: También. Se sí, sí. puede
3: subir a las balsas no, que se le y, y no es grande. millonaria así como, si ¿sí sabes qué tan millonaria es. No. Es de las familias millonaria más millonarias Tampoco. De... Sí, sí, sí. O, sí, o sí, sea, era sí. millonaria antes de ser de actriz. De griegos petroleros.
1: Ok. Sí, sí, es Sí, todo no, un tema. no,
3: no, 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 no. Pero
1: también es la mejor actriz de comedia que ha existido. Julia Louis Dreyfus.
3: ¿La mejor eh... de comedia?
1: Mejor
2: que Tina Fey, ¿te parece más chistosa que Tina Fey?
1: Por supuesto, el rango de, Tina Fey es muy graciosa, pero el rango pero de Julia ah, Louis no. Dreyfus no se compara.
3: Tina Fey nada más puede hacer la de Sara Palin. <risa>
1: <risa> <risa> muy okay. bien, entonces estamos recomendando el documental de Taylor Swift.
2: ¿eh? Sí. sí. Increíble, pero cierto, estamos recomendando. ¿Por,
3: no? ¿Por qué te parece increíble? Jamás me
2: imaginé que yo fuera, bueno, al menos a través de ti, eh, a recomendar algo de, ti, de Taylor Swift porque la odiaba.
3: Va. ¿Por y... el
1: pleito con Katy Perry o con las Kardashian?
2: No, porque era pro Trump
3: Que ah. no es pro Trump que Dijo no es algo poco de country. los mexicanos No dijo nada los mexicanos Amigos,
2: si sí, sí, eh, Coméntenos ahí en Twitter Si saben que, que esta mujer eh, Dijo algo sobre los mexicanos Queremos saberlo, porque si no No estamos a favor de Oigan, Y Julia donaron.
3: Louis Dreyfus vale al, Alrededor de 105 No, de 200 millones
2: ay güey wow. Ajá, no,
3: no, nada más. Que lo
1: vale cada centavo Ahora Amigos, coronavirus. Eh, ¿qué tal, eh? Le di la dimensión, la importancia. Oye,
3: Memo, ¿por qué se llama el coronavirus, coronavirus?
1: No, no voy a hablar de eso, con permiso. Sí. No, voy a hablar, voy a hablar, voy dar, voy, ¿Por voy qué a dar.
3: manto como el de la Virgen con estrellitas?
1: Solo voy a dar información científica. Ok. ¿Ok? Sí. Sí, no, no nos escucharon en FM el día que hablamos de esto. Es qué supuesto. bueno. Sí, es su culpa, debieron habernos escuchado. Sí, ¿no? levántense temprano. Es pues, pues la primera y la última vez que nos van a dar la oportunidad no, de estar no, en radio no, FM. No. Si ¿Sí están
3: aquí, escríbanle ahorita a Gonzalo Oliveros sí. y díganle, Gonzalo Oliveros, ¿cuándo vuelven en... a sin comentarios? No, ah, no, no, güey. Esto
2: es a presión. No esto va a salir a presión, eh, güey, Guillermo Vega O sea,
3: ¿tú crees
1: que a él lo va a motivar a decir como, ah, son las malditas 11 de la noche y ahora tengo que leer?
3: 11 a la la Notificaciones. Noche, 8 de la no. mañana. Notificaciones. 7 de la mañana. Mira, cuando usted escuche esto, mándenle un mensaje a Gonzalo Liberos ¿Sí? de que vuelvan los muchachos de sin comentarios. Si es
2: necesario activar a las hordas de 75 personas que están conectadas ahorita, <risa> lo vamos a hacer, Guillermo Vega. Lo vamos a hacer. ¿Estás seguro? Como Está... bots como bots del PRI.
3: Como <risa> livers. ¿Cómo se llamarían los
1: nuestros? La livers. Pues, la livers, los la libers. Sin
3: livers, sin, sin hígado. Sin livers. Sin livers.
1: Sin livers. Wow. Los, okay, wow, muy a bien, en fin del coronavirus. El coronavirus, ah. ahí les va Fíjense, desde hace algunas semanas Se ha estado hablando sobre una Nueva enfermedad que parece ser Que brotó en Wuhan uh -huh. Una ciudad en China Que... Brotó ha...
3: como por arte del espíritu Mágico, del espíritu santo, perdón
1: Brotó no? como por arte del espíritu Mágico, qué clase de frase no es esa como, o sea, como un episodio de burbujas donde Le coloco de repente mató a, a todos <ríe> <ríe> Y ahora una tortuga teniendo un orgasmo <risa> Arriba de un croc Bien Entonces, amigos Coronavirus es un virus <risa> Por eso le pusieron la palabra virus A la palabra coronavirus ¿Sí? Que eh...
3: como el corona de su explicación <risa>
1: Ya no sé qué esperar de ustedes, ay, ay, ay. que está teniendo una propagación altísima en China y que está, estamos ante el riesgo de que se vuelva una, una emergencia sí, de seguridad a nivel serio. mundial. Eh, la última vez es que hablamos de la noticia, apenas había una docena de personas muertas. Ahorita ya van 200 personas que han muerto, ¿Muerto? que, que sí. han fallecido por esto y 8000 casos confirmados en China.
2: Wuhan está en cuarentena, la gente no está saliendo ni a, ni a, la, ni a la tienda.
1: Sí. Está es una en, locura, es una locura. En absoluto uh -huh. aislamiento, el gobierno chino anunció que van a tratar de construir un hospital en 10 días, uh -huh. específicamente para tratar coronavirus.
2: Que más o menos ya deberían estar terminando.
1: Sí, de hecho sí. Y eh, pues parece que, digamos, la sintomatología es similar a lo que esperas para una neumonía, solo que la progresión de los síntomas y la, el, digamos, el, el riesgo que implica el coronavirus es mucho más alto. Okay. Y como ahorita realmente nos tiene detectada una estrategia para tratarlo, pues la, la situación de la enfermedad es de un riesgo Ay, muy alto. Memo,
3: pero yo vi en Nine Gag que si te echas una línea de cocaína, matas al coronavirus, que no es cierto, ¿eh? ¿Es en serio?
1: Es, 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 es no, Se metió la cuenta
3: en de Nine Aristóteles Sandoval. Sí lo vi en Nine Gag, pero creo que no es cierto. No sé, supuesto no, que no. ¿es cierto?
2: A ver. No, 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 ¿por qué estás haciendo? No.
3: No, estoy mamando 100%. Ah,
2: Lalo. ¿Qué ¿Qué
3: pasó? <risa>
1: ¿Por qué creíste que era verdad.
3: Creo que eso habla mucho de mí.
1: Ajá. De hecho es que sí sí lo creo como sí creo que Fer sería este tipo de tía que quisiera arreglar todo así como las tías quieren arreglar todo con árnica,
3: nada más que Fer es la con cocaína. Con LSD. Con LSD. De ay en vez de Capen. LSD.
1: Fíjense la progresión. Aquí un artículo de la BBC dice: el 20 de enero había 291 casos, 22, 446, 24 de enero 864, 26 de enero 2020, 28 de enero 4,524 casos, 30 de enero 7,710. O sea, se está casos.
2: duplicando cada cinco está días. Está
1: creciendo de manera exponencial y está propagando a lo largo de China. Y uno de los riesgos que están planteando es China, de alguna manera u otra, a pesar de que muchísima gente tiene un sistema de salud potente por los recursos que hay. Uh -huh. Pero en cuanto salga de China...
2: Puede ser un riesgo
1: gigantesco. Claro, ante un sistema de salud pública sensible. porque qué te estás riendo? Porque
3: estoy conteniendo. Estamos en vivo y estoy conteniendo tantos chistes. Ya, Bien. no, contelos, cóntelos, contelos, los déjalos estoy conteniendo. conteniendo.
1: Déjalos, déjalos, no. déjalos todos adentro, ¿sí? Bien. ¿Y
2: sabes qué, Memin? Que él estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud ya emitió una alerta de emergencia en serio alrededor del coronavirus para que se tomen las ay, medidas de, de epidemia. Es correcto. Pero a mí
3: me encantó la alerta de no... de la no alerta que se dio en el gobierno de México en la mañanera, que era de sí hay mucho, pero oficialmente no estamos dando una alerta, pero... O sea, sí, preocupense pero oficialmente no...
2: Dice que.
1: Pero bueno, ya en la mañana era este, planteado López Obrador que la estrategia de. Eh, para
3: tener... era matarlas con limón.
1: <risa> hoy, hoy andas con todo, Fer. Cágaras
2: no de bicarbonato. Sí,
3: que técnicamente. <risa> la corona le echar limón, ¿no entendiste? ¡Guau!
1: ¡Guau, wow, wow, wow No, 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 o sea. No vamos a grabar esta hora. No, no, volvemos a. Con, con...
3: <risa> ¿Cuál Listerina. es estrategia? Porque que ya estrategia tienen que ya tienen un que protocolo... sacrificar a la mitad de la población. No, espérate. No te creas, no es la mitad, es uno de cada cuarenta. Saqué mis matemáticas.
1: ¿Por qué siempre llegas a esa solución? Si no soluciona con drogas, es con genocidio. ¿Te das cuenta? Siempre son las únicas dos alternativas que ¿Ah, tienes. Ah, sí, un café a las 8 eres... de
3: la mañana. Y, a ver, atrévete a decir que no es necesario que se muera un, no... así uno de cada cuatro de nosotros. ¿Por
1: qué no te echas un ácido cuando es eso? Para que no te importe. Ahora
2: que eres Aria...
1: Ajá. ¿No? ¿Toda,
2: sí. toda rubia de tu cabellera Sí,
1: ya que tu, que tu look empata con tu cuenta de banco no. ojalá,
3: ojalá. Fíjense, si lo que están diciendo es que ya, ya plantearon para el saldo que quieres, no. el que tienes Ahí
1: está. Bien Vancouver. Ya dicen que hay un protocolo para ir a recoger A las personas de las cuales se crea que hay este, riesgo. Un, un, un riesgo, si se tiene un protocolo armado. De hecho, yo pensé, ya ven que salió la noticia de que se había bajado un pasajero de un vuelo en el que estaba López Obrador. Sí, señor. Yo juré que era porque lo habían pescado con coronavirus. <risa> lo leí y dije, güey, ya coronavirus en Tabasco. No, no. El señor se
2: bajó. Porque no soportó que López Obrador estuviera en el mismo avión que él.
1: Qué
3: nivel de ridiculez. No manches.
2: Era Javier Lozano.
3: Güey, <risa> o sea, pero aparte si lo odia tanto Te voy a decir algo Porque aparte se sienta él en vuelos normales, ¿no?
2: ¿El López Obrador? Si yo
3: odiara a López Obrador sí. Nivel, tengo que perder un vuelo Para demostrar mi odio hacia él Para hacer
2: él. el punto, ajá ¿eh?
3: Que camina al lado de él y se echa un a su altura en el avión Esa es mi solución Yo Hoy, si le... hoy, hoy
1: tu comedia está sí. en el punto más Oye. extraordinario o sea, no, Eso no. es lo
3: que yo haría Si estás con López Obrador o estás con alguien que odias mucho En un avión constraint, así restringido y es la mejor forma de mentarse a alguien, echarle un pun a la altura de la nariz. A,
1: a esto regresamos a los en vivos, tenemos un año a hacer en vivos, tú estás hablando de que Javier Lozano tiene que echarse una flatulencia en la cara de López Obrador, como una estrategia de venganza estilo House of Cards.
3: Este es el nivel de discusión política que brinda Jalisco. Jalisco.
1: Fer está planeando su segunda temporada House of Farts
3: ya.
1: Así, así lo está viviendo lo quiere arreglar todo
3: The West Fart
1: creo que lo llevaste un poco lejos sí pero
3: no pero we... sí sería, sí sería sí.
1: válido ¿no? Sí, o sea como una ala de la, de la Casa West Blanca fart. donde todo oliera así como a amoníaco sí, sí ok va a bien jalo ¿por qué no? ahora coronavirus <risa> sexta ocasión en la que la OMS declara una emergencia a nivel ¿Es que mundial ya sexta tuvimos Sexta que
3: tuve que tuve? ¿eh? Dengue. Dengue. Ya no le tengo miedo a nada.
1: No, o sea, pero ni a tu control de calidad. No, eh, un, un, una este eh, eh, una emergencia este con gripa H1N1?
3: Memo, tú ya hablas con una persona que ya va a los tacos y no se lava las manos hoy. O sea, ese es el nivel ya de miedo que he perdido a vivir, a, a morir, a vivir, a la, cualquier cosa. ¿Tú ¿verdad? te lavas las manos cuando vas a los tacos?
2: Jamás. ¿No, no, ¿no yo? se
3: lavan las manos? Eso
2: habla solo de tu privilegio, Ajá, Fernando. Exactamente. Si eres de las personas que, se, que sí se lavaban las no, manos. No, ya no me lavo. Tacos. Ya estoy sin miedo en la bienvenida
3: vida.
2: Bienvenida a, a nuestro Bien, mundo. Bienvenida. bienvenida. Bienvenida al club. Bienvenida al 622. Salgo con 22. mi
3: celular en la mano, Lalo. Me tiro el agua encima de Lalo.
2: <risa> ¿Qué le dieron a Fer hoy?
1: ¿Qué está pasando con
3: Pizza, Fer hoy? pero bueno, explícanos. ¿Por yo, a ver, ¡primera a emergencia!
2: Yo, yo he comido tacos después los, de bajarme del 2.31. Les voy a traer a
1: Ritalin a los dos cuando... <risa>
2: <risa> ¡Primera emergencia! H1N1. Me
3: cayó un chocorrol el otro día. <risa> el suelo de mi casa, me valió, güey, ya, o sea, soy esa persona. Dije, es el 2020, tenemos a Trump, tenemos a Johnson y AMLO, güey, o sea, no me va a matar un chocorrol.
2: Un chocorrol poquito. Emergencia así. número 2. a ver, escucha el el, el... el ébola occidental. Ah, eso sí estuvo bien culero. ¿Cuándo fue?
1: El 2014. Sí, estuvo horrible tanto en, en África occidental como en la República ¿En del Congo vamos?
2: en la emergencia que son dos y tres los... una H1, fue en 2014 h1n1 H1, Ébola
1: que fue dos veces por el, el Ébola 2014 y uh -huh. 2019 esa fue en el Congo polio en 2014 y el virus del Zika en 2016 Chale. entonces Ay, sí, o sea todas
2: Estamos... han sido todas han sido después del 2015 güey no digo del, de la, después H1, del N1, 2010
1: de esta fue en 2009 2009 ah. sí sí en fin parece que coronavirus eh, es una cosa que está generando alerta a nivel mundial. Todavía no se tiene idea de cómo se va a abordar. También una cosa que creo que es muy importante, ser muy cautelosos con las fuentes de información. Sí, Porque de repente ya me han llegado videos que de rep hay una persona que va y colapsa y empieza a desangrarse en la calle y dicen que es que es un caso de coronavirus. Señores,
3: todo lo del caso de coronavirus está saliendo oficialmente del Palacio de Buckingham.
1: Pero... Wow, wow, wow. No puede parar. No, güey. no puede. No, o sea, puede parar. no sé si la versión de Fer con el simple es la que me cae mejor o peor. Pero definitivamente es la que más me despierta cosas. Entonces, por favor, no cundan pánico. Que no cunda el pánico. No escuchen a Fer.
3: ¿Puedes no, poner vos... aquí despidiendo su nota el, el himno inglés? No,
1: no, no sabemos cómo hacer eso. Entonces, traten de ser muy cautelosos, no, no caigan presas de videos sensacionalistas, filtren muchas fuentes de información, no se dejen engañar por videos, Esperen a que tengamos protocolos oficiales sobre qué es lo que está pasando con el coronavirus. Sí, señor. Y ya. Okay. Lo logramos.
3: Sí. lo logramos, sí se pudo. <risa> ese, ¿no? ese, esa es, es la
1: marsellesa, ese es el de ah, Francia. Sí, es ¡Cierto! ¡Wow! Ah,
3: ¡Sacre bleu
2: <risa> Amigos, yo voy a hablar de... Les, les quiero comentar un tema. No tan controversial como el coronavirus, pero que se me hace importante. ¿Qué tiene porque... controversial
1: el coronavirus? ¿Hay alguien
3: que esté negando el coronavirus? Sí, Kate Middleton, pero no vamos a hablar de eso. ¡Guau,
1: ¿eh? wow, wow,
2: Ya deja de hablar de eso, ya sé. así,
1: ya sé, perdón. Estamos
2: hablando de.
1: <risa> Estamos hablando, amigos. <risa> ya ves, nosotros diciendo que dejaste la tesa a la mitad, pero también dejaste incompleta la pubertad, cabrón. <risa> me
2: están Venga, cambiando ¿quiere? La 3. Eh, Bien. representante del Senado por Morena Fabuloso Presentó una propuesta de ley en la que obliga o pretende obligar Ajá. A que todas las películas de origen extranjero cuenten con doblaje al español Y con doblaje a la lengua indígena de la región en la que esté el cine más próximo ¿no?
1: Ok Claro, ah, sí
2: una cosa por el estilo. ¿no? Y que también las películas en español sean dobladas a lenguaje indígena. ¿no? Okay. Eh, y, y aquí hay un tema que me explicó Ángel, porque quiero, quiero precisar que es algo que, que yo no sabía, es algo que me explicó Ángel para poder transmitírselo a ustedes. El tema es, es este, controversial porque tiene que ver con que es la, la agenda de, de Martiva 3 se, se está alineando con la Asociación Nacional de Actores, uh -huh. como una manera de garantizarle chamba a los, a, los, de doblajes. a los actores de doblaje. Exactamente.
3: Porque ahí no hay corrupción. Porque, ahí no hay corrupción. Ah, porque
2: seguramente y ahí lo cabildearon y House of Cards, pero con tlacoyos. ya o sea, <risa> es básicamente lo que pasó, ya. ¿no? Este, la, la, la parte que, que se pone picuda acá es que eh, parece ser que las distribuidoras en México son las que tendrían que pagar el costo del doblaje. Ah, Entonces,
1: las poderosas distribuidoras mexicanas de cine.
2: Es, es, es que ahí es donde entra la competencia desleal, porque las grandes empresas de, de cine uh -huh. sí lo van a lograr, pero las pequeñas van a empezar a batallar. Entonces, rubros como el cine independiente o distribuido, distribuidoras independientes, bajo esta lógica pueden empezar a tener problemas porque les va a ser difícil traer las películas, por, porque el requisito va a ser además pagar un crew de, de doblaje para que puedan este, transmitirse...
3: Actores en... de doblaje más, bueno, y todos los técnicos.
2: ¿Como cuánto sale un doblaje, Ángel? ¿Cómo,
3: cómo, 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 ¿Con cuánto te doblan, Angelini? <risa> no, Mira, con 50, aquí 50 pesos. En China. <risa> este, ¿Cuánto sale un doblaje porque te doblen? ¿Ya?
1: <risa> ¿Medio millón? Medio millón contestó.
3: a ¿Sabes? partir de hoy, sin comentarios, es una agencia de doblaje. De doblaje. <risa>
1: Güey, deberíamos doblar películas nosotros, ya claro. Sé. ¿Sabes qué estaría chido? Que la iniciativa de Martí va a tres, O sea, como pensando ver, en no, hacer...
3: un no, su... ¿nos has escuchado doblar a AMLO?
2: No, no, no quiero ni imaginármelo.
1: Wey. Sí, no, sería horrible. Pero yo creo que sería interesante la iniciativa de Martí va tres, si todas las distribuidoras mexicanas estuvieran obligadas a hacer doblajes de sus películas contrataron exclusivamente a López Obrador.
2: No, 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 no calla,
1: ¿Te imaginas Titanic? Wey,
3: cállate, Titanic? dura un año.
1: Todos los personajes, todos los personajes doblados por López Obrador. Vamos
3: a no, yo contrataría mejor a, a los maestros Gis y Trino.
1: Ah, estrechidísimo. Pero esos esos güeyes
3: chistes. deberían doblar las mañaneras. Es, sí, 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 está bien. Gis,
1: claro. Trino y Lalo Puberto. <risa> <risa> Lalo que se acaba de asomar. Óigame ¿no? Ah,
2: se me salió un gallito y ya, ya me andan ahí nomás acá.
3: Ay, bueno. yo. Está como... bien,
1: bueno. sí. Fer, siempre acá anda con el rollo de los gallos y ajá, nunca le
3: decimos siempre nada. Ay, me armas de pedo cuando saco mis gallitos.
1: <risa> ya. Bien. Entonces, Pero, ajá. ajá. No, ¿qué bien? vas a decir? Pero... Pues
3: es que sí, o sea, entiendo las ¿En buenas intenciones nos de que este tuve en. Vamos a darle más trabajo a los actores mexicanos, pero también es como, sí, idiota, pero también le vas a dar cerrada a muchísimas películas eh, extranjeras o películas que no traigan el respaldo millonario de sus estudios, o ni siquiera, o sea, tipo Parásito. Parásito uh -huh. no está doblada.
2: Sí, no, solo, solo está. Eh, Subtitular. Subtitula. Qué, qué estúpido, ¿por qué se me olvidó, güey? ¿Cómo se está dice? subdoblada, Sub... esas veces que
3: no les alcanza para subdoblada, hablar? y la escribe.
2: Subdoblada es como semiflácida, ¿no? Es que tú,
1: güey, tú, es que la cosa es que tú pintas todas las palabras que tienen título. <risa> no.
3: Y está padre ay, su corazón. rollo filosófico de este, ay, así el cine va a llegar a más gente que sí, ojalá. <risa>
2: te dolió, te dolió, <ríe> mi corazón.
3: No tienes corazón. Sí, entonces,
2: entonces ya volviendo al punto, en, en los términos que me lo explicó nuestro experto en cine Ángel, Ajá. este mí? es primero es un requisito bien innecesario, es competencia desleal
1: uh -huh.
2: y es un problema porque en aras de eh, favorecer a un gremio perjudicas a otro, ¿no? Y parece ser que el modelo de doblaje como, como funcionaba antes de esta, o más bien como funciona actualmente, pues eh, funciona bien, no la, la, la intención es quedar bien con el gremio de los actores a partir de una… Este, propuesta que los va a favorecer. ¿Esta es una trama de Sergio Mayer? Es, es justamente lo que estaba pensando. ¿Por qué, chicos, no lo está proponiendo Sergio Mayer?
1: Es la única es la cosa en la que sí tendría sentido que no, fuera representante. Es,
2: es, es, es específicamente la chamba que pidió la Comisión de Cultura.
1: Ah, la, yo pensé que era la, la Comisión de Doblajes. No más doblajes de España, por favor. Invitaba eh,
3: a todo el pueblo mexicano.
1: Oh, wow. ahí estaban en Tenochtitlán
2: Wow, Fer
3: Esa sí estuvo buena, cállate Sí, no, nos sí, totalmente. totalmente No,
2: espérate ah, ¿no?
3: Perdón, falta, es que hay que retirarse cuando uno está arriba así Falta le a
2: eh, la nota estúpida
3: ah, Yo tengo la no, nota estúpida la semana te Realmente tengo nota, nos hace falta más estupidez sí, en sí, este episodio sí. Bienvenidos a la sección del podcast mejor, conocidos como, mejor conocida como la sección de Lalo Explica, Lalo, explica tu sección, tu sección.
1: <risa> Hace mucho que no explicas tu sección
2: Ay, a ver <risa> ya, se, ya, me había, ya me había familiarizado con Sí Pero otra vez ya me hicieron imputar eh, En lo que Fer la localiza es, Ya la
3: encontré, ya tú, la tú encontraste. te tu sección
2: Es Es una nota inverosímil No está confirmada, puede que sea falsa eh, ninguno de las tres, ninguno de los tres la conoce Y vamos a reaccionar a ella También podemos ser las tres no En es ocasiones problema. se pone divertido
3: No, esa, el... esa no es, es que no digas que se pone divertida Porque estas es de las notas que no le parecen divertidas a Memo claro, Pero que joder. yo creo que debemos discutir Ay, Jesús del Buen ¿Va? Ajá, okay. Normalmente son divertidas Pero Memo y yo tenemos un sentido muy diferente Sí,
1: lugar. aparentemente
3: ¿Crees que ya conoces todo sobre relaciones tóxicas? Cámara Pues agárrate porque la realidad supera la ficción. Después de que una mujer perdonó a su exnovio por dispararle en cinco ocasiones en pleno juicio... ¿Qué? Y todavía lo besó frente al jurado. ¡No! A pesar de casi morir a balazos, Michely Schlosser, de 25 años de edad, pidió al juez besar y abrazar a su exnovio, Lisandro Rafael Poselt ¿Por? Durante un juicio por intento... De feminicidio en un tribunal De Río do Sol en Brasil
2: Solo en Brasil pueden pasar esas cosas Pero
3: es que chécate, y aquí es porque quise traer esta nota Porque sé, veo tu cara de horror La gente le. Así es mi cara todo el tiempo Pero creo que eso es importante Porque tipo yo leí esta nota Y primero dije No mames, luego la, reí, la leí Y me reí porque dije es que esto es una amiga Todos tenemos una amiga de amiga, date cuenta Porque chécate, esto es lo que me llama más la atención Los pretextos porque Utilizó esta mujer que no había bronca Nunca me había agredido. Siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por sorro.
1: Ah, o sí. sea, me disparó una vez. O sea, no, solo cinco, una vez. ¡Cinco! No, pero solo una vez pasó que me, me agarró tiros. Ah. ya
3: Y también afirmó que sí se quiere casar y vivir con este hombre. O sea, la, la chava todo lo que me llamó la atención cuando tronó la nota. Porque sí, al primero fue no mames. Luego la dije, es que esto estoy leyendo a mi amiga, la que está en una relación tóxica, defender a su pareja tal cual. Y por eso sí la quise rescatar hoy. Porque sí es como un... Tipo, a mí me cuesta mucho trabajo cuando hablo con amigos que no entienden mucho de eso de las relaciones de violencia y las relaciones tóxicas, cuando les empiezas a platicar que siempre es, pues está ahí en la pendeja, y ella es porque no se va, y es porque... Ajá, porque no sale de la situación. no sale de la relación Salir de la situación es horrible. Entonces, a mí me frustra mucho porque no soy psicóloga, y no tengo ahora sí que la paciencia que tú tienes, y llega un momento en el que simplemente quiero romper la botella de tequila y apuñalar a todos los que están defendiendo ese argumento en una mesa de, de juicio. Podría ser psicoanalista con ese es credencial. Un, sé, pero es un buen momento para que expliques por qué pasa esto. O sea, ¿por qué de repente una persona que está en una relación tóxica con una persona que es agresiva y todo eso... Dice, ah, porque este güey no le fue tan mal con su condena por el numerazo que hizo la chava de perdonarlo. Ya. Entonces, ¿por qué hacemos eso las personas? O sea, ¿por qué defendemos a los que nos maltratan y abusan de nosotros?
1: Usualmente tiene que ver con establecer como una relación codependiente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy en una relación donde de repente se genera un vínculo muy intenso con una persona que es abusiva una de las primeras estrategias que utilizan las personas abusivas es menospreciar a su pareja y darles a entender que la única manera en la que subsisten en su entorno funcionalmente es porque están en la relación.
3: Wow, y entonces, okay.
1: la noción que se genera en la persona es si yo me salgo de la relación, pierdo todos los recursos que tengo para ser un, un, un sujeto funcional en la vida. Entonces, por lo tanto, para subsistir, tengo que estar en, en mi relación de Vamos pareja. Vamos a
3: parar esto aquí, porque ustedes para existir tienen que estar en este canal y no quiero que sigan teniendo ideas. <risa> no, okay, wow. no
2: puede ser que nos estemos Ajá. dando cuenta. Ah, y por Entonces, eso nos, nos maltratas
3: todo el tiempo. Eh, esto fue el podcast de Sin Comentarios. Sí. Amigos. Nos pueden escuchar en vivo en YouTube. No, tenemos la cartilla moral, que fue un ejercicio interesante que hicimos el mes pasado. Ajá. Eh, estoy con... Fue como un
1: coronavirus verbal. Memo sí, Vega. No,
3: no, no. Y... y Lalo Flores. Yo soy Fernanda Dudet y recuerden que para Patreones tenemos cosas especiales. Chao.
2: Amiga mía <laughs> princesa de un cuento infinito <laughs> Hold up,
0: what was that?